Hey, good day listener. Welcome back to 90 Plus Podcast. Podcast di mana kita membahas tentang sepak bola secara paling subjektif di negeri ini. Balik gue sama sama gue Wimar Wahyu yang bakal taking over untuk hari ini karena nggak tahu nih host kita lagi pengen gue yang bawa dan seperti biasa kita berdua aja ada Rafi yeah. Reynold. Ya, gimana Rai? Ya. Ya good good day lah, good day lah. Semua good day ya. Cuman dia ya, mudah-mudahan orang-orang udah sadar lah yuk dibukakan matanya. Untuk apa ini? Untuk hal apa? Um, untuk hal Covid. Oh, untuk hal Covid. Kalau oh, untuk iya. hal sepak bola juga harus dibukakan matanya juga sih sebenarnya mah. Iya, <laughs> ya, ya semoga ma- orang-orang makin makin aware lah untuk untuk keselamatan diri dan juga untuk orang lain dan juga jangan lupa untuk vaksin itu yang paling terpenting. Oh betul sekali, saya kebetulan sudah kemarin. Oh sudah. Tujuh. Gimana gimana? Alhamdulillah. Sedikit, tidak ada, uh, tidak ada, rasakan. tidak ada gejala-gejala yang menarik-menarik gitu. Ya biasa aja lah. Kayak vaksin difteri bos. Di saya gitu. Nah, masuk ya. terus ya udah selesai tapi saya salut sama pelaku-pelaku kesehatan di luar sana sih dari pagi sampai sore wah itu keren banget keren deh ya. dia ya gue gue selalu emang gue selalu salut sih sama sama petugas-petugas medis yang memang mereka mengabdi hmm. secara secara benar lah untuk untuk kita semua dan betul kita ngomongin masalah vaksin juga jangan lupa untuk dengerin di episode 43 di 9, di plus 62 kita bahas enggak tentang vaksin aja sih lebih kepada herd stupidity sih gimana gimana masyarakat Wakanda mensikapi covid vaksin dan juga teori-teori konspirasi yang ada dan kita kembali di episode ke-6 setelah kemarin kita libur satu pekan kita diisi dengan episode biasa di episode 23 di Uh, reguler kita kita kemarin featuring sama Indonesia Tilaidai lebih membahas yes, bagaimana uh, hmm, football is coming home all about Inggris bagaimana kultur sepak bola mereka politik terus fanatisme dan kegilaan kegilaan dari sporter sporternya dan berhubung juga mereka akhirnya bisa ke final ya Rai jadi episode yep. itu masih relevan dan jangan Selalu. lupa juga <laughs> Dan kita sebenarnya kita kayaknya lebih ke visioner sih kita udah tahu nih Inggris bakal bakal mau coming home kita bikin episode itu dari dari perempat hmm. final. Iya loh, iya loh, <laughs> hebat 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 sekali ya. Itu e, dia iya. sebelum sesudah lawan Ukraina tuh benar-benar di hari itu kita langsung gue mau Wayu, oke okay lah gas langsung rekaman Inggris lo lolos semifinal, <laughs> final lolos hebat iya, banget ya hebat. Dan di saat Hmm, ini di record Inggris sebenarnya udah kita udah tahu ya bakal ada Italia dan Inggris di final dan oh, gampang lah itu. Iya ini 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 Euro lagi lagi jeda lagi ya panitanya lagi persiapin buat final lah. Semoga full house. Uh, semoga full house itu berhasil. Amin, amin. Dan juga amin. bisa imbang 50-50 sporternya. Italia hmm, jangan jangan 80-20 dong. 50-50 mental. Jangan hmm, 80-20 kan repot ya nanti kayak Denmark. Kayaknya nggak salah Denmark tuh kapasitasnya 70-30 deh. Oh, 70-30. Saya dikit banget mereka. Uh, sekitar 25 ribu orang apa 20 ribu orang gitu yang datang. Cuman di sisi gawang mereka doang. <laughs> Kesian banget ya. Tapi di sisi gawang dia tuh setara dengan Stadion Benteng Tangerang, Rai. 25. Waduh. Oh yang Indomil gitu ya? Banyak, iya. Karena memang hmm. lebih, karena Wembley ini besar. Jadi katanya kecil, bener banyak. Nggak, kenapa lu 
uh, Apple itu enggak Apple to Apple dong komparasinya. <laughs> Cari stadion GBK gitu kayak. GBK memang... kenapa stadion benteng? Karena se- karena se- sebelakang gawangnya Inggris tuh sama dengan stadion benteng, Rai. Kapasitas. Oke, oke. Iya, ya emang bagus benteng enggak kan? Ya jadi ya udah. Enggak, enggak juga sih. <laughs> <laughs> Jadi okay. kita hari ini bakal sedikit nge-review bagaimana nanti jalannya final Apa aja yang mungkin possible-possible yang bakal terjadi Dan juga di luar sepak bola pastinya Mungkin ngelihat kekuatan dari Italia sih ya Kemarin akhirnya bisa adu penalti sama Spanyol Dan menurut gue Spanyol not bad error, not bad error sih menurut oh, gue Oh jelas, jelas yuk Keren sih mereka Iya, ada. mereka tuh se- Malam menurut gue mereka menja- menguasai jalannya pertandingan loh dan bisa unggul lebih dulu. Tapi menurut lu nih apa sih yang ngebuat Italia terus uh, akhirnya bisa untuk uh, istilahnya turn around lagi gitu. Malah akhirnya bisa menang lewat adu penalti dari Jorginho. Kekuatan terbesar yang ada di Italia itu menurut lu bagaimana Rai? Uh, sebelum menyampaikan pendapat ini sebenarnya saya menonton adu penaltinya aja soalnya tidur kan mau vaksin jadi bangun-bangun loh adu penalti soalnya gue gua kira gue memprediksi Italia akan menang defisit satu gol kan ternyata hmm. Spanyol yang setelah gue nonton penalti kan gue langsung buru-buru nonton replay match biar uh, stay relevan dengan pertandingannya hmm. ternyata memang Spanyol kayak kata lu menguasai pertandingannya lebih uh, Sergio Busquets, Pedri juga Pedri tuh kalau nggak salah selama 90 menit passingnya nggak ada yang error tuh. Yes. Iya. Uh, terbaik banget gitu. Terus uh, untuk kekuatan terbesar Italia sebenarnya kolektivitas pemain mereka sih termasuk di sisi defense. Jadi rapih menurut gue walaupun Spanyol juga rapi gitu. Kalau kata coach Justin sih ini adalah duel taktik ya antara Italia sama Spanyol. Gue dengerin uh, reviewnya dia juga kalau uh, Spanyol sama Italia ini emang Drill dalam tanda kutip tuh drill football game gitu loh, yeah. football match yang benar-benar adu taktik antara siapa Enrique sama Mancini dan gue lihat uh, kekuatan terbesar Italia sampai saat ini ya kayak udah dibilang episode episode sebelumnya sih baik sama lu ataupun siapapun yang udah datang kalau Italia ini bermain dengan lebih apa ya kohesivitasnya bagus sekali gitu dari yeah. belakang sampai depan tuh bagus walaupun Immobile ini uh, <laughs> akhir-akhir ini agak turun ya maksudnya nggak nyetak gol dan segala macam itu cukup membunuh fantasi gue tapi um, well uh, defensively di area midfield mereka juga walaupun tidak dihuni pemain-pemain level dan tanda kutip superstar tapi uh, menurut gue Italia cukup bermain rapi mungkin uh, gue mau nekenin dari sisi adu penaltinya sih karena menurut gue pemain Italia ini uh, secara mentally lebih siap aja sih dibandingkan pemain Spanyol ya Morata, walaupun, walaupun mereka sebenarnya, walaupun mereka sebenarnya pertama sempat di save loh sama Unai Simon. Hmm, masalahnya itu. Nah, uh, ini kalau ngomongin penalti dikit ya, karena kan di Inggris juga ada uh, insiden penalti. Justru adu penalti itu, kalau lu penendang pertama, lu yes. akan lu akan kemungkinan besar lolos tuh. Justru kalau lu jadi penendang pertama, persentasenya yeah. tuh lumayan gede, sekitar 70-80 persen. Karena penendang pertama kan yang memberikan pressure nanti buat penendang kedua kan. Hmm. Nah, karena Unai Simon ini berhasil nepis, Spanyol hmm. berarti punya advantage dong. Tapi ternyata yeah. itu tidak bisa dimaksimalin. Iya Morata, terus siapa lagi yang gagal tuh di Spanyol selain Morata? Hmm, ya pokoknya sampai 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 ke penendang terakhir, 
itu Italia benar-benar lebih ready lah mereka tahu ketika Morata udah miss berarti uh, advantage-nya udah nggak ada mereka udah seimbang yeah. lagi dan uh, ketika Jorginho stepping up gue udah oke okay, selesai gitu gue udah ya lu udah tahu juga lah yuk kalau Jorginho tuh emang uh, spesialis penalti kick gitu duta penalti se Eropa Barat jadi ya uh, menurut gue Eropa Barat gue pikir ada yang dari ini Mediterania ya nggak ada nggak ada nggak ada oh, Ronaldo ada. maksud lu maksud lu Ronaldo kan Oh, bukan ada nggak ada, ada. Oh, ada. Jorginho Ronaldo itu dua doang di luar itu oh, sih nggak ada lagi ya oh, cuman gitu. <laughs> cuman ya pertandingan cukup seru lah gue bukan apa ya bukan fans pertandingan sampai penalti sebenarnya karena pengen lihat uh, pertandingan tuh selesai di 90 atau 120 menit aja karena kalau di penalti tuh udah tos-tosan lah lo mau sekuat Perancis juga bisa kalah kan sama Swiss itu jadi udah itu tentang hoki sih lebih ke hoki sih kok kayak gitu betul nggak ada ya kecuali betul, kiper ya. ya kiper kan dituntut spesialisasinya untuk termasuk pemain yang menendang penalti sih jadi pesannya adalah menendang penalti itu nggak gampang lu tanya ke Morata dua iya. kali loh ya so, ya gue cukup emosi sih sama Morata yang mengingat dia mantan pemain Real Madrid um, seharusnya Spanyol menurut gue juga layak untuk lolos kalau kita ngomong layak layak mereka tuh layak untuk lolos Dan ya, tapi Itali uh, lebih siap secara mental. Kelihatan sih dari awal. Lu tau gak sih yang Cellini sama Jordi Alba? Iya. Um, apa, coin toss itu? Coin Kayak toss. Jordi Alba tuh... Udah tertekan uh, straight aja mukanya. Iya. Uh, Cellini tuh ketawa-ketawa dia. Ketawa-ketawa Gue lihat nih orang... Tapi itu mempengaruhi Spanyol juga sih. Gue rasa dengan Cellini terlihat... Apa ya, terlihat santai gitu ya. Gak ada beban. Jadinya... kita kayak oke okay, Italia ini kayak udah, udah udah ready banget nih. Gua rasa mereka emang udah udah nyiapin apa ya? skema adu penalti ini sih. Gua rasa ngeliat dari uh, kelakuan mereka sih. Cuman uh, gue lempar lagi deh ke lu karena mungkin gua tidak menonton pertandingan secara langsung. Jadi nggak begitu menilai cuman kalau dari gue sih kekuatannya kolektivitas pemain sama tim ini tuh merata yuk dari tua muda tuh rata gitu. Jadi ada veteran yang bisa membantu, ada pemain muda yang lagi di performa tingginya. Kalau menurut lu kekuatan terbesarnya Azuri ini apa? Sebenarnya unik sih kalau tadi lu bilang lu cuma nonton di adu penaltinya kalau gue justru lebih nonton di babak pertama sama beberapa menit ke di babak kedua sih. Karena saya harus atur jam tidur saya ya kalau tidak hmm, betul. Kalau sampai jam 5 saya tidak bangun jam 8 karena ada uas. Oh, saya mengerti. Iya. <laughs> Dan juga menurut gue, gue setuju sih kalau misalnya Spanyol sebenarnya berhak, bukan berhak sih. Spanyol pantas lah untuk untuk lolos. Cuman di sini menurut gue Itali yang lebih memaksimalkan yang mereka punya gitu. Dan kekuatan terbesar dari Gliazuri menurut gue, gue lebih berpikir mereka nih kuat di sayapnya nih. Wingback, fullback atau wingback mereka tuh bagi gue kenceng banget sih sebelum sebelum cedera Spinazzola sama Di Lorenzo tuh menurut gue mereka mereka tanpa miss banget itu bagi gue menjadi kekuatan dan pemain depannya Itali yang menurut gue mereka mereka mobile banget kayak Insigne atau Cesa dan atau Berardi yang sering bergantian mereka nih mobile banget yang memanjakan Immobile tapi memang yang di highlight oleh Immobile lebih kepada cederanya cuma lima detik Ray. Waduh. Lu lu, lu ingat kan waktu James Harden terus tiba-tiba ikut selebrasi? Wow, tidur-tiduran tiba-tiba nyetak gol selebrasi dia. Menurut gue yang menurut gue yang bisa dibanggakan oleh Immobile cuma itu sih sebenarnya ya sama dia merusak harapan kita di fantasi sih dan 
di pasai grup yang gue berharap dia bisa mendapatkan pundi-pundi golnya di Turki, Swiss, sama Wales. Tapi akhirnya cuma nyetak satu gol atau dua gol. Gue lupa sampai sekarang juga. Menurut gue mereka, menurut gue di kenal outface, Immobile tuh belum ngegolin lagi. Dan kalau gelandang mereka nggak kreatif, kayak misalnya Verati, Barella, atau Locatelli, Insigne, Cesa yang sering berganti nyetak gol, mereka bakal fucked up sih. Tapi untungnya mereka... Ya tadi gue bilang mereka fleksibel dan kekuatan mereka sebenarnya ada di ada di gue salut banget dan wow keren sih cara cari dari wingbacknya mereka tuh masih ini benar-benar maksimalin banget dan yang tadi lo bilang bahwa Itali memanfaatkan pemain muda dan pemain tuanya yes dari dulu mereka memang selalu ada pemain yang menurut gue di atas 35 tuh main di major turnamen selalu ada sih Kalau lu tarik 2010 tuh dulu ada Carnavaro yang udah umur 37 tapi masih main. Main sama Abate yang masih 20 tahun. Betul. 2016 Buffon masih main. Terus main. 2000, 2016 gue lupa Buffon masih main atau enggak di, di Rusia. Dan sekarang ya Celini udah 38 gue lupa. Bonucci yang kedua udah 35. Dan Itali ini sebenarnya pemainnya menurut gue jauh sih, misalnya satu tingkat di bawah Spanyol loh dari 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 kelas ya dari 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 kelas nggak nggak sementereng nama Busquets, nggak sementereng nama Morata atau De Gea di di bench ini hanya sekelas ya kita siapa sih kenal Spinazzola sebelum ini gitu loh kita kita kenal siapa sih di Lorenzo sebelum ini Locatelli ya nama-nama yang menurut gue bukan nama besar itu cuman memang Itali dari dulu mereka berhasil gitu mengorbitkan nama-nama biasa ini harganya jadi harganya jadi naik nih harga pasar jadi naik nih kalau setelah turnamen nah itu menurut gue kekuatan mereka tuh memang memang dari kolektivitas terutama di di fullback mereka tuh mereka kencang banget dan Emerson yang menggantikan Spinazzola menurut gue juga bermain bagus kemarin walaupun mm-hmm. ya nggak nggak sebagus nggak sebagus Spinazzola cuman iya lah Emerson lebih sedikit skillful menurut gue. Dia lebih lebih berani untuk nusuk, lebih berani untuk istilahnya one by one dia lebih dia lebih lebih berani. Walaupun secara secara crossing memang enggak sebaik Spinazzola sih. Kalau dari gue Betul. dan melihat tadi lu bilang Spanyol nih orang apa Spanyol nih uh, memang kita tuh tadinya ngeremein Spanyol atau enggak sih Ray? Eh, uh, ya bisa dibilang ya, ya. Termasuk Sergio Busquets nih saya mohon maaf banget ya, walaupun dia memang uh, sudah tua, tapi gue bilang pemain yang harus kita luka kan Rodri ya. Tapi ternyata Rodri nggak uh, nggak terlalu main banyak. Justru Pedri yang uh, rising starnya, gue salut banget sama dia, Ferran Torres dan lain-lain. Tapi memang kita agak meremehkan sih. Fakta bahwa pemain Real Madrid nggak ada juga membuat gue kesel, tapi <laughs> Uh, well mereka melalui turnamen ini dengan dengan baik lah di knockout phase juga hmm. well walaupun apa ya uh, berdarah darah dalam tanda kutip tapi ya udah mereka melalui uh, semua ini tanpa beban juga sampai semifinal bisa bawa Itali dan hampir lolos kalau saja strikernya bukan Morata jadi <laughs> ya kita terlalu meremehkan Spanyol sih jujur aja ya. Ya karena ya. ini sih skuadnya tidak terkenal ya kan kita fans-fans yang harus nama-nama besar yang main ya jadi ya. Uh, itu yang harus diperhitungkan cuman ya salut sih tidak ada pemain Real Madrid satu kedua itu nama-nama yang seger gitu ya nama-nama segar jadi kita nggak terlalu apa 
megang Spanyol lah. Tapi ya jelas Gak. ini terlalu terlalu meremehkan. Tapi bagus sih gue suka uh, Enrique. Kayaknya emang harus lanjut sih jadi pelatihnya Spanyol. Cuman agak gimana ya? Spanyol nih kurang-kurang ini ini sih kebanyakan di tengah gitu. Tapi kurang klinis gitu ya. Ya kan uh, ball positionnya bisa 70%, 80%. Tapi golnya cuma salah tuh. Ya enggak masalah sih kalau menang ya. Tapi Spanyol Klasi harus Spanyol, cari Spanyol. cari bibit-bibit striker the, the next Raul, the next Via, the next Torres sih. Soalnya kalau um, tanpa mendiskreditkan Morata ya, ya walau harus kita diskreditkan sih. Cuman kayaknya harus diganti deh Moreno kayak siapa kayak. Soalnya kurang klinis, sumpah. Mungkin kalau striker yang Morata bisa cetak 3 gol kali. Kemarin ya. lawan Kroasia 5 gol kan? Betul. Dan ini fun fact eh bukan Pak. Ya sebenarnya Morata kemarin kan enggak enggak main secara starter ya, enggak main secara starter tapi justru dia malah nyetak gol malah malah waktu lawan Italia. Oh begitu. Iya, malah nyetak yeah, yeah. gol. Malah nyetak gol walaupun memang seharusnya dia bisa gol karena di di penalti ya, tapi akhirnya malah yeah. tidak gol dan itu menurut gue itu merusak jalannya penalti sih untuk untuk ritmenya Spanyol dan yang tadi lu bilang gue setuju sih ketika Oya oh, oh, apa Oyar oh, Zabal jadi starter dan ya itu dia bukan bukan striker murni kan lebih ke false nine mm-hmm. juga Spanyol juga lebih fluid mainnya mereka Betul. lebih itu salah satu salah satu kenapa Spanyol bisa menguasai pertandingan karena itu pergerakan tiga tiga pemain di depan itu menurut gue nggak ada yang stuck di satu posisi dia selalu berganti yang gue lihat Oyazawa bisa ke kiri ke kanan Ferran Torres juga menurut gue ya bagus ba- malah lebih lawan lawan Italia bagus banget bisa 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 nge- bisa ngelihat liok bonusnya kecil itu gue gue salut banget sih Dani Olmo dan, juga mantep sih ya sama Dani Olmo dan, dan gue nggak expect sih kalau misalnya tengah depannya itu Olmo Ferran sama Oyazawa ya karena menurut gue ya udah kayak biasa gitu Morata kalau nggak Sarabia uh, si siapa ya oh, sama Ferran Torres sih ya Sarabia sama Morata tapi ternyata yang main Olmo Olmo sama sama Yarzabal dan Fantek juga Pedri memang wah itu main yang menurut gue nggak nggak tergantikan sih terbaik baik di Spanyol dia selalu 18 tahun loh 18 tahun dan dia nggak dia Dia gak liburan, habisnya langsung, langsung Olimpiade dia. Oh, oh Spanyol tuh masuk ke Olimpiade ya? Gue baru masuk, sadar. Masuk dong. Okay. Dan Kasihan. dia gak libur. <laughs> dia gak libur, gak, gak ini langsung, langsung Olimpiade. Dan ya, sebenarnya pemain ini kalau misalnya gak, di, gak dibesar-besarkan kayak yang Supati, sebenarnya lebih bagus sih. Hmm, setuju sekali. <laughs> dan menurut, dan tadi kata lu Busket, menurut gue ini salah satu poin, salah satu... kepingan yang hilang sih semenjak awal pertama sama kedua mereka dia nggak main karena covid dan setelah dia main menurut gue itu tengahnya Spanyol lebih lebih seimbang dan juga yang, yang sudah gue bilang akhirnya Enrique Tobat nggak masang Lorente di bek kanan lebih masang asli bek kanan asli dan ya akhirnya ya better lah far far better menurut gue daripada, daripada Lorente di kanan dan juga sebenarnya gue agak kesal juga sih kenapa Enrique cuma masang dua bukan masang lebih ngebawa 24 pemain ketimbang 26 kan yang di yang di apa diperbolehkan yang disarankan oleh UEFA kan 26 untuk antisipasi covid gitu kan ditambah 3 mm-hmm. tapi ini justru cuma bawa 24 gitu mengkosongkan mm-hmm. dua slot main menurut menurut gue 
Enrique ini apa ya? Entah dia memang nggak punya nggak punya nama-nama lagi atau memang dia idealis kali dia kuat. Gue nggak ngerti karena memang 20 pemain itu kan nggak semuanya main sih menurut gue. Like ada Matraure, terus Fabian Ruiz yang menurut gue mungkin jarang banget. Bahkan ada Matraure nggak main menurut gue. Nggak main. Nggak main kan? Nggak main. Dia bisa apa dia emang? Dan di Lorente juga menurut gue nggak main. Kalau 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 yang gue tahu ya, tapi ya, correct me if I'm wrong. Tapi ya kayak kiper udah Unai Simon dan gue kaget sih Degia benar-benar nggak dikasih kesempatan even Iyalah, itu di 16 besar. Sama besar sekali. Ya. Mm-hmm. Gue, gue kaget sih dan akhirnya ya walaupun Unai Simon apa setelah terlepas dia blunder fatal lawan Kroasia dia dia superb gitu dia superb penamatan dia juga bagus banget apalagi lawan Kroasia ada itu peluangnya Perisic atau Pasalik kalau itu nggak diblok. itu golnya bagus banget sih dari Kroasia, tapi di save sama dia, ya akhirnya menurut gue bakal jadi warning sih untuk 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 posisi kiper untuk Degia khususnya ya kalau dia nggak bisa apa mengembalikan performnya dan juga kiper termahal dunia Kepa, hey kamu harus balik gitu. Kepa tuh nggak dipanggil ya sama Spanyol? Ah uh, kemarin sebenarnya dipanggil untuk untuk darurat jadi backup. Oh. Ada... Untuk darurat. <laughs> ada Raul Almiro. Di dunia untuk darurat. termahal di dunia untuk darurat perawati dan untuk Spanyol sih menurut gue gue setuju sih yang lu bilang dia kurang klinis dan emang ya emang klasik Spanyol gitu dia mainin pertandingan apa possession tapi ya cuma muter-muter doang istilahnya nggak punya goal getter yang istilah, uh, pembunuh gitu di depan gawang nggak nggak seperti kayak Villa atau Diego Costa yang nggak segan-segan untuk untuk ngebunuh lawannya gitu. Morata kan ditanya ya orang juga alatnya nggak serem malah malah demen gitu kan lawan oh iya saya ganteng gitu. Menurut gue gue kesal, gue kesalahan juga dari NTK adalah dia nggak ngebawa ya gue aspas sih menurut gue itu. Betul betul. Pemain yang kemarin bagus di Celta Vigo padahal dia seharusnya pantas untuk 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 masuk. tapi lebih membawa Morata dan ya gue nggak salah kalau Moreno ya dan dan bingung kenapa lebih Morata yang dikasih kesempatan banyak bermain ketimbang Moreno gitu yang dia punya andil besar di Sevilla eh, sorry di Villarreal kemarin sampai final ya mungkin mungkin Enrique lebih ngasih kesempatan kesempatan terakhir sih untuk Morata paruh kesempatan terakhir dia udah terakhir udah nih Ini ini Euro lo gitu. Kalau lo sampai 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 terakhir Spanyol nggak nggak bisa juga, ya mungkin ini bakal jadi ajang terakhir dia atau mungkin menjadi pemain lapis kedua atau bahkan nggak dipanggil kan? Karena menurut gue bibit-bibit dari Spanyol masih 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 banyak yang bakal bagus sih kayak Mayoral juga. Menurut gue bakal bakal bagus juga nantinya. Oyar Zaba juga semoga makin konsisten dan bisa menjadi striker tengah Moreno yang mungkin bisa pindah ke MU yang bisa lebih meningkatkan atau ya pindah ke liga yang lebih besar lah dan juga lebih terpenting bisa meningkatkan kualitasnya sendiri sih. Tapi ya respect lah tetap mereka udah ya. sampai sini ya. Cuman ya. memang Morata tuh from hero to zero banget sih kemarin. Dua kali ya penalti dia di dua, dua kali dua extra, kali extra time apa di mana terus di 
Aldo penalti ya, seharusnya bisa menang Aldo satu itu. Di open play, di open play dia ekstra open play kan. Di open play sama di ya, penalti shoot out sih. Mm-hmm. Dua. Dua kali lo gagal. Sayang ya. banget. Seharusnya bisa lawan Inggris tapi ya. Italia ya, lebih beruntung. Juga, harusnya juga panitia Euro juga harusnya bikin peringkat ketiga lagi sih tapi malah dihapus malah itu yang menurut gue peringkat ketiga jadi... nih terakhir kapan ya soalnya gue udah lama banget nggak ngeliat euro 2000... nih ada peringkat ketiga nih 2012 tuh kalau nggak salah ada deh emang 2016 pun gue juga agak lega lupa tapi menurut gue 2012 tuh gue setahu gue ada gitu mm-hmm. itu yang menurut gue ada ya sekarang ya iya malah jadi langsung ke final ya bener yang nggak merugikan sih ya salah juga siapa siapa suruh kalah di semifinal gitu kalau lu mau masih juara cuman peringkat ketiga ini juga ya salah satu uh, obat obat inilah pengobat lara lah kayak macam kayak Denmark yang eh, mungkin kita bakal bahas sedikit setelah ini Denmark kan juga perjuangannya yang luar biasa banget hmm. kan juga pasti menjadi apa ya sejarah untuk mereka gitu peringkat ketiga gitu juara tiga siapa ya mereka juga belum tentu nanti di Qatar bisa sebagus ini atau nanti di Jerman di 2024 bakal sama kayak ini kayak gitu sih mungkin gue bakal bakal tarik kita gue bilang kita udah ke Spanyol kita lihat semifinal kedua yang menurut gue yang lebih 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 parah sih lebih boring dari, dari 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 semifinal pertama sih Inggris sama Denmark dan menurut lo apa yang bisa lo kasih nih dari output dari match Inggris sama Denmark pertama Denmark hmm. oke okay. salut ya kan cukup lah ya. gue agak underdog gue nggak nyangka lah mereka sampai sini uh, emang underdog dari awal terus hmm. goal free kick akhirnya ada ada goal free kick lagi ya padahal di Copa Amerika udah banyak tuh goal free kick ini oh. kemana sih nih Ronaldo terus oh, iya. uh, <laughs> pertama ya Salut untuk Denmark setinggi-tingginya lah. Mereka main untuk negara, untuk Eriksen, untuk logo yang ada di jersey. Ya. Salut lah. Perjuangan benar-benar sampai akhir. Walaupun ya, ya ini masuk ke poin kedua. Inggris like menang sih. Despite all the, itu ya. Semua uh, pendapat-pendapat. Memang gue udah tahu kalau Inggris itu pasti lolos. Tapi caranya ya. aja. Kurang ah. suka saya. Langsung gue tembak. Jalur haram Wah oh, big fact sekali bro Haram Hai. Dari 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 Euro Disenggarakan dari awalnya Kita udah tahu ini Sepertinya Inggris nih Memang udah Bau-baunya lolos ke final gitu Tapi di, di luar itu Proses golnya itu agak Apa ya Superstitious gitu Su- eh, Suspicious gitu Mm-mm. Ada dua bola Pertama Ya, kan? ya. pertama ada dua bola itu aja menurut gue udah aneh tapi uh, setelah gue baca lagi di rule of the game nya memang wasit boleh memutuskan berhenti atau tidak gitu tidak dalam artian ini ada peluang untuk tim yang sudah memegang bola dan memang ada peluang kan di ini ya. sudah masuk uh, 12 pas ya. nah yang kedua ini apakah itu dia di tackle atau tidak sama Johnson atau siapa gitu gue lupa bukan ya, Simon Jair sih pokoknya Simon Jair tuh nggak kena Nah Jensen ini kenapa enggak emang dari replaynya tuh agak abu-abu. Entah dia memang kena uh, sentuhan kecil. Atau memang Sterling nih gimana ya. Emang dari Premier League lu lihat deh. Uh, Youtube. Lu beneran sekarang ke Youtube terus lu cari. 
pemain-pemain itu highlightnya cetak gol di highlightnya diving. Yeah. Highlightsnya nah. diving gitu. Uh, dari yang kayak kesetrum listrik ya, terus nendang kaki sendiri, terus tiba-tiba jatuh nggak disentuh ya. gitu ya. Iya, gue ya, agak gimana ya? Emang dari dulu udah nggak suka sama Ryan Sterling sih. Jadi uh, gimana ya? Inggris kan memang anti sama apa ya sepak bola yang diving diving gitu ya. Tapi justru Premier League nih dan uh, Premier League justru meni- uh, memunculkan pemain-pemain yang banyak. melakukan hal ini gitu dan di sini kasusnya Sterling agak gimana ya gue memang dia mencari gue tau gue udah nggak tau kayak udah feeling aja dia pokoknya Sterling tuh kalau udah masuk lapangan kalau nggak lu jatuh yeah. ya dia kehilangan bola gitu kan biasanya tapi di sini memang, uh, memang. dia jatuh <laughs> dari sentuhan yang gue nggak tau ya kalau gue main bola atau gimana tapi gue rasa sentuhan kayak gitu lo nggak mungkin jatuh lah kesandung kali ya Tapi gak jatuh kayak gitu loh lebay banget. Terus wasitnya itu yang gue permasalahin yuk. Kenapa dia nggak VR itu gue gak tahu orang di dalam VR boxnya. Mungkin bukan salah wasit tapi. Kan sempat ada penalti cek tuh. Tapi cepet banget. Kayak nggak dicek gitu. Jadi dia ngecek. Terus nggak sampai 2 menit. Itu udah di decide untuk penalti kick. Gitu. Nah, ya Jadi sih. ya gue agak-agak apa ya meragukan. Gue gue gue. Gue setuju kalau Inggris like lolos gitu ya. Di permainan mereka lebih mendominasi lah. Calvin Phillips, Declan Rice bermain seperti biasa. Terus ya, gue seneng aja ngeliat permainan Inggris gitu. Jack Rilis juga walaupun uh, muter-muter. Tapi ya, pemain-pemainnya efisien lah. Harry Kane juga walaupun gue penalti. Gol pertama tuh Sterling ya. Itu gol pertama gue suka sih sebenarnya. Prosesnya tuh bagus walaupun dia... udah on goal kan jatuhnya on, on goal, goal ya. jatuhnya on goal tapi itu kan on goal di tackle ya pemain Denmark tuh sliding yeah. gitu yeah. ini Sterling mau pura-pura jatuh juga padahal udah goal ini mau tetap pura-pura jatuh gila salut deh sama Sterling tapi ya uh, gue mengutip dari twitternya Jerry Arvino ya hmm. ini mungkin Inggris harus merubah mata uangnya dari pound Sterling jadi Raheem Sterling Raheem Sterling siap Mm-mm. tapi Uh, Inggris lolos memang layak, tapi kalau ditanya ini lolos jalur haram, haram sekali nih, haram sekali. Iya. Yeah. Iya memang ini sih sebenarnya yang gue suka dari sepak bola memang kita harus ada bumbu-bumbu yang emang kayak gini dari dulu. Iya sih. Uh, cuman iya memang sih. hal-hal kayak gini yang akhirnya menimbulkan pro dan kontra sih sebenarnya. Kalau gue lihat dari tayangan ulang yang gue lihat terus-terusan, memang menurut gue Jensen tuh ada kontak sama Sterling. Dan memang mm-hmm. yang menjadi yang menjadi hal di sini adalah kecerdasan Sterlingnya, si Sterling ini sendiri yang bisa menjatuhkan badan dan memang sebelum dia kontak badan Sterling memang menurut gue tuh udah udah agak mau jatuh memang. Itu yang menurut gue menjadikan diving dia atau gaya jatuh dia tuh sempurna memang keseimbangan badan dia ini ketika murtekel tuh udah 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 nggak ada dia tuh udah siap untuk jatuh dan wasit yang tadi lu bilang memang ya gue sedikit ini sih mengerjakan dahi sih memang di saat krusial kayak gini wasit nggak nggak hanya mengandalkan telekomunikasi dia dengan far di dalam ya lewat lewat hmm. mikrofon dia ya seharusnya memang Eh, memang yang pertama hanya sebatas itu gitu aja meminta bantuan misalnya ya bagaimana gitu apakah ini clear penalty clear foul atau semacamnya kalaupun 
pihak farnya yang di dalam pun menyarankan untuk mengecek dan juga tidak berani mengambil keputusan seharusnya memang wasit mengecek di monitor box betul di VR di VR box gitu memang tapi yang memang nggak dipakai dan lebih pede hanya lewat ya telekomunikasi telekomunikasi dia itu lewat itu lewat, dia. lewat dia yang menurut gue ini sedikit ganjal sih seharusnya mm-hmm. sebenarnya juga pemain Denmark udah udah banyak yang minta untuk untuk cek di VR box gitu kayak Michael terus juga Princeton Miel juga banyak yang memprotes cuman ya kembali lagi wasit punya pandangannya sendiri dan menurut menurut dia mungkin clear penalti dan gue sendiri pun menurut memang ada kontak gue gue sedikit kurang setuju kalau memang dia pure diving tapi memang di situ di sisi lain Jensen atau siapa lagi Mil atau Kyle gitu yang memang dia diapit dua pemain itu memang ada kontak walaupun minim banget minim banget minim minim memang minim, ya, minim banget di situ yuk karena 50-50 call harusnya lu lihat VR itu cek VR di monitor biarkan wasit melihat dari sudut pandang replay itu dari mata dia sendiri gitu dari mata-mata yang lain yang ada di situ tapi ya, justru dia terlalu pede dengan telekomunikasi itu itu dia yang harus dipertanyakan apakah ini jalur emas diberikan tiket emas wasitnya nggak ya, tahu sih ya sebenarnya kita kita positif mikir aja sih apapun yang bakal diperbuat pasti bakal dituai di kemudian hari sih dan kita bakal kita pasti percaya adanya karma sih dan Inggris pasti cepat terlambat kalau memang mereka terbukti istilahnya bermain haram bermain curang juga cepat atau lambat dia bakal menga- bakal bakal dapat batunya sih dan bukan bukan tidak mungkin langsung di final besok lawan Itali tapi mana tahu kan iya tapi menurut lu 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 mengutuk nggak sih kalau misalnya orang dengan 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 sengajanya ber, bermain diving dengan yang lainnya mengingat kadang tim anda pun juga sering seperti itu Waduh. Vinicius Sergio Ramos ya kan uh, diving ini kata orang banyak yang bilang seni banyak bilang yeah. yang banyak juga yang bilang ini adalah kecurangan ya uh, gue sih di sisi di sisi manapun sebagai fans atau lain-lainnya Okay. Gue tidak setuju dengan diving Contohnya pas laganya Barcelona sama Real Madrid okay. uh, Pertemuan pertama mereka tahun lalu itu kan Ramos jatuh ya Ditarik bajunya mm. Gue nggak tahu apakah kalau baju lu ditarik lagi lompat tuh Lu langsung jatuh sekeras itu atau enggak <laughs> Tapi lu tau gak sih diving tuh Kalau pemain tuh suka berpose gitu loh Jatuh beneran di tackle sama jatuh diving tuh kelihatan banget yuk yeah. Jatuh di diving Betul, tuh lu kayak pemain tuh berpose Layaknya dia kesakitan Sementara yeah. kalau di tackle jatuh itu lu bisa lihat sendiri, gue nggak tahu ya, gue uh, mungkin belum pernah berada di sudut pandang stadion, di mana mungkin itu bisa 50-50 calls, tapi menurut gue ini suatu dalam tanda kutip seni yang nggak boleh dilestarikan sih, menurut gue ya. Tapi mendengar dari pendapat rekan-rekan dari podcast kayak box to box tuh, lu boleh dengerin di episode mereka yang shit housery, bahwa memang ada pemain-pemain yang mengambil keuntungan di sini gitu, bahwa pemain tuh nggak bersih-bersih amat lah. Gue ya. kita diving deh, dalam tanda kutip. Uh, menghalalkan segala cara tuh pasti selalu ada dalam hal ini negara kan lu bersaing dengan negara tuh yes, ya apapun sir. kalau bisa lu 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 manfaatin deh contohnya kayak Sterling yeah. kemarin kan Inggris agak kerepotan ya menembus uh, pertanyaan pertahanannya Denmark ketika mereka udah tembus yang gue salut justru ada Casper Michael bisa nahan semua tendangan dari Inggris nah cara terakhir apa cara terakhir di modern football yaitu penalti gitu aja menurut gue Sejak 2018 ke sini, 
gue lebih sering lihat pemain tuh kon, uh, apa ya lebih banyak melakukan atraksi di penalti box sih dibandingkan dulu ya gue nggak tahu mungkin nanti gue bisa cari buat episode terakhir kalau ya mudah-mudahan sih nggak ada penalti penalti lagi ya di Inggris Italia tapi nanti gue cari datanya antara dulu sama sekarang tuh penalti rate-nya segede apa cuman diving ini memang uh, sebuah seni tersendiri yang bagi gue sendiri sih harus dikutuk ya pemain-pemain kayak gini karena Uh, walaupun lu mengalahkan segala cara tapi ya bermain secara adil lah cuman gue bisa mengerti kenapa diving itu uh, dilakukan oleh pemain-pemain yang mengalahkan segala cara let's say kayak Raheem Sterling Jack Grealish atau ya Bruno Fernandes pemain-pemain Premier League pemain La Liga bahkan seri A contohnya kayak even Ronaldo pemain kesukaan gue juga suka diving gitu in some point gitu ya mengambil keuntungan-keuntungan sedikit tuh menurut gue bisa dipahami lah karena kan penalti sukses rate-nya lebih besar dibandingkan mencetak gol dari open play atau misalnya dari free kick kan karena jaraknya yang lebih dekat one on one dengan kiper jadi ya understandable sih kalau pokoknya modern football terutama sepak bola zaman sekarang pokoknya kalau lu udah mentok lu nggak bisa cetak gol itu kalau nggak keadu penalti ya penalti yang diambil itu sih gue ngerasanya kayak gitu ya Jadi menurut gue sih ini jangan sampai dilestarikan lah. Apalagi sekarang udah ada VAR yuk. Ya. Uh, kemarin gue agak gimana ya. Ada beberapa orang yang bilang VAR ini akan menguntungkan kalau tim lo yang diuntungkan. Dan akan merugikan kalau tim lo yang dirugikan. Gue setuju dengan itu tapi kadang gimana ya VAR ini harus. Uh, jangan sampai kita abu-abu lah dengan VAR apakah dia membantu atau sebenarnya tidak gitu. Dan wasit di sini juga apa ya jangan. Dan tanda kutip juga juga jangan ambil spotlight drama-drama juga lah. Biarin yang drama tuh pemain aja gitu. Wasit nggak usah. Dan ya kemarin Inggris Denmark agak beberapa calls agak termasuk calls atau pelanggaran terakhir ini ya. Yang buat penalti ini agak ini sih debatable. Kita semua tahu lah Denmark tadi juga kita udah kita udah appreciate banget mm-hmm. bagaimana Betul. perjuangan mereka yang sudah gue sering bilang Denmark nih setelah Eriksen collapse kayak mereka punya kekuatan yang sulit dijelaskan itu ya. di luar sepak bola. Mm-hmm. Menurut lu siapa yang terbaiknya saat ini? Sejauh ini di Oh, Europe. banyak banget ya, cuman menurut gue sih gue ada dua nama itu Dolberg sama Miley sebenarnya. Walaupun Casper Michael sebenarnya bisa dikategorikan sebagai best player sih. Menurut gue kalau kiper bukan Casper Michael mungkin mereka nggak akan sejauh ini ya. Despite siapapun yang berada menjadi lawannya Tapi Kaspers Michael dan Hoiberg itu menjadi pemain yang gue pilih dari hari pertama. Gue main football fantasy di Euro. Sampai sekarang gue pilih dan sayang banget kemarin gue masang dona rumah. Karena Michael nih, oh ini gede banget ternyata sembilan gila. Uh, balik lagi untuk best player gue bisa bilang mereka. Tapi gue bisa uh, point out kepada Joachim Meili sih. Dari Atalanta ya. Gue gak tahu karena gue kan jarang nonton Atalanta ya. Terakhir gue nonton tuh pas mereka lawan Real Madrid. Gue kan Robin Gosens ya. Siapa lagi tuh yang di sebelah kanan. Yang bersinar juga di Euro. Tapi gue nggak pernah dengar pemain ini gitu. Si Joachim Meili ini. Ya. Uh, dia bermain sangat bagus. Bermain di kiri. Mayoritas. Cuman beberapa saat dia bisa switching ke kanan. Uh, salah satu asisnya kemarin lawan Czech Republic ya. Yang dari kaki luar itu kalau nggak salah. Itu jadi salah satu asis yang cukup apa ya, indah juga bagi gue. Uh, gue nggak tahu secara numbers tapi secara gue lihat permainan Denmark benar-benar dari awal sampai terakhir sih gue cukup uh, salut dengan dengan mereka gitu. 
Ya, gue setuju sih kalau lu bilang Hakim Mill sama Pierre Hos- Holzberg ya, ya bagaimana sih tur nah ininya ejaannya. Tapi memang ya terlepas dari menurut gue dan makin ini bermain secara kolektif nama seperti Casper Michael sama Emil Forsberg menurut gue eh sorry Dolbert uh, dong Dolbert mah Sedia Sedia ya goblok gue Dolbert menurut gue itu mereka bermain luar biasa banget sih terlebih do, ya Michael kita tahu lah gimana gimana kapasitas dia juga di Leicester juga bermain sangat apik terus juga jarang bikin lawak dan Dolbert ini menurut gue yang pemain sempat hilang beberapa musim kebelakang di Ajax meninggal Deli atau Deong ini bermain cukup baik lagi gitu dan menjadi sebuah aset aset yang menguntungkan juga untuk Ajax nantinya dan ya gue setuju sih tadi kalau kayak Hwakimil yang lu tadinya nggak tahu bagai pemain Atalanta dan menurut gue juga sebenarnya Euro ini menjadi ajang bahwa Atalanta memang sebenarnya tim yang menghasilkan pemain-pemain bagus Ray hmm, uh, ada atau enggak di Euro ini adalah banyak pemain-pemain Atalanta yang bersinar oh, iya, negara masing-masing ya like Betul, Robin Gosens ada Pasalic di Kroasia ada Hwakimil terus juga ada apa di Copa America ada Murillo juga pemain-pemain yang menurut gue Sebenarnya punya kapasitas yang bagus banget memang, tapi ya kembali lagi kita nggak bisa ngandres net, ya cuma sekelas bermain di Atalanta yang terkadang kurang diekspos oleh media-media gitu. Kita berharap sebenarnya Denmark ini bisa maju lebih 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 jauh sih, bahkan bisa 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 ke final gitu, mengulangi mengulangi kejadian kemarin Kroasia bisa underdog di, di final. Dan sebenarnya itu pun yang gue 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 sebenarnya pengen Inggris menang gitu Inggris juara cuman kayak lebih nggak fanatik aja gitu untuk tahun ini gue lebih kayak pengen ngelihat suatu hal yang menja- menganjak apa mengganjalkan keinginan Inggris untuk masuk juara gitu Iya dan mungkin Denmark bukan jawabannya sih karena ya. dari pertandingan kemarin emang kelihatan kalah kelas sih uh, gue ngelihat Inggris terutama di babak kedua tuh lebih bermain lebih kompak terutama ketika mereka udah selesai nyetak gol tuh ya udah mereka udah nggak Walaupun mereka main secara defense ya, maksudnya menumpuk pemain ya udah habis itu eh Denmark tuh malah lebih banyak kehilangan bola gitu. Sama ini saya pengen gue kritik kalau lu ngomongin pemain ya. Kalau tadi kan best player. Ya. Menurut gue kita harus berhenti romantisasi Martin Braithwaite sih. Setuju. Gua cukup Setuju. emosi sama orang ini gitu ya. Uh, despite panggilan ya sebenarnya panggilan Lord sebenarnya karena memang dia tidak begitu jago-jago banget ya. Iya, itu Tapi gua apa ya? Uh, itu sindiran Iya, iya, kayak, kayak, dia, iya, kan, gue, gitu. gue, gue paham sih, gue paham termasuk sama uh, suksesornya asik, Marti, eh, pendahulunya, sorry, Nicholas Bender. Menurut gue Nicholas Bender tuh is far, far, far better dibandingkan pemain ini gitu. Gue, <laughs> gue melihat Braithwaite ini pertama selalu starter, kedua jarang banget dia diganti gitu. Yang gue ya. bingung kemarin Dolberg ditarik di menit 65-an dan ya. Braithwaite itu bener-bener stay. Banyak bola-bola lambung dari Hoiberg atau dari back-back. Denmark tuh nggak bisa dieksekusi baik sama dia, termasuk ketika transisi defense ke offense itu hilang di di Braithwaite gitu. Jadi gue nggak nggak tahu ya apakah pelatih Denmark itu memasang Braithwaite karena statusnya sebagai pemain di klub besar seperti Barcelona atau nggak tahu apa dibayar aja karena Braithwaite nih termasuk salah satu orang terkaya ya 
di Barcelona gitu lo bisa cek deh di Forbes dia punya beberapa properti di Amerika Serikat apakah berituit membayar untuk berada di starting lineup Denmark kita tidak tahu tapi gue sebagai football fans capek sih ngeliat uh, orang-orang terlalu meromantisasi si Braithwaite banyak banget peluang Denmark yang gagal karena dia uh, lu bisa lihat di pertandingan-pertandingan sebelumnya bahkan lawan Republik Ceko gue yakin Denmark bisa cetak sekitar 3 gol tapi malah bisa cetak 2 gol itu karena strikernya ada Martin Braithwaite gitu gue merasa dia bukan partner yang bagus untuk Dolberg gue yakin banyak orang setuju di sana banyak banget peluang dia yang di waste sama seorang Martin Braithwaite dan gue minta untuk beberapa fans di luar sana ya terserah lu mau manggil Lord atau tidak tapi stop rom- romantisasi pemain ini men karena gue capek banget kalau lu ngeliat Denmark dari awal gue gue dari awal sih yang gak gue tonton tuh pertandingan, pertandingan mereka kedua doang ya setelah itu gue menonton termasuk di Rusia tapi memang Braithwaite ini mengganggu sekali sih di depan finishingnya ah fuck banget golnya kemarin dia aja sebenarnya sebenarnya menurut gue ya itu offside sih clear offside tapi mungkin dibiarin aja pas lawan Wales karena I, udah 4-1 I can say, udah jauh iya mungkin kan 4-1 gitu ya udah 3-1 di bonusin yeah. 1 lah dalam tanda kutip gitu ya tapi I really can't stand to this guy gitu gue berharap sih fans-fans di Indonesia tuh udah selesai lah dengan uh, memberikan cap dia sebagai Lord atau Braithwaite Nazario bla 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 aduh enggak deh dia enggak cocok lah the real lord is Niklas Bender lah tetap enggak bisa tergantikan nih pemain ini terlalu maksa gitu ya menurut gue dan menurut gue Barcelona juga harus cari cara untuk mengeluarkan dia ya karena Barca nanti udah punya Aguero udah punya Memphis Messi dan Grizzly Dembele jadi buat apa juga lah masang Braithwaite gue emosi banget gitu sih curahan sedikit aja sih karena kemarin lawan Inggris tuh banyak banget bola los gue Sekali lagi gue belum nyiapin stats atau apapun tapi kalau kalian bisa lihat di stats berapa bola yang hilang dari Braithwaite itu pasti gue nggak tahu bisa selusin kali atau berapa karena saking banyaknya bola yang kehilangan dari dia sih itu. Ya, ya memang lebih kepada gorengan media sih dan juga mungkin uh, frame dia sebagai pemain Barca sih dan walaupun sebenarnya ketika dia bar so, sorry ketika Barca mentransfer dia tuh kayak ya who the fuck this guy gitu yes Barca Barca exactly. nih Barca nih Barca exactly. nih siapa gitu kayak lu cuma bermain di gue lu gue bahkan lupa loh apa klub klub sebelum jadi Barca Braithwaite dia main di mana gitu Kaya siapa Atau, kenapa urgensi Barcelona tuh membeli Braithwaite itu apa gitu ya iya. apa Kayak, ya oke okay lah kita bisa paham regulasi regulasi dari dari Santander ya. dari Santander League memang lu boleh di lu boleh lu boleh transfer pemain dengan keadaan genting gitu walaupun even hmm. lu itu udah 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 close transfer tapi memang cuma tapi <laughs> ya tapi apakah keadaan genting itu adalah seorang Braithwaite Kenapa gitu? Ya, terlepas terlepas dari itu, gue tetap bakal respect sama pemain Denmark lainnya, kayak yang udah berjuang Betul. untuk atas nama negara gitu, dan juga mereka istilahnya tadi sering udah gue sering bilang juga dia ber, mereka bermain untuk Eriksen, bermain untuk fansnya yang sudah apa ya istilahnya uh, memberikan waktunya lah, meluangkan waktunya untuk hadir dan bahkan rela untuk banyak loh sebenarnya kemarin laktuan Inggris yang main lagi cuma 25 ribu tapi itu banyak gitu <laughs> banyak lah Salut dan ya. dan Denmark de, ya perjalanan dari Denmark ke Inggris kan cukup jauh ya dari cukup jauh gitu 
menurut gue ya mereka pantas sih seharusnya untuk kalau misalnya ada peringkat ketiga dia mereka peringkat ketiga gue gue setuju sih untuk itu kalau ada kalau ada perebutan juara ketiga dia seharusnya bisa menang lawan Spanyol itu sih dari wow. gue wow sebuah hot takes ya bahwa Denmark akan menang lawan Spanyol gue sih tidak begitu yakin cuman semangatnya semangatnya sih cuman ada beberapa milisecond tuh ketika Kasper Michael save Kane itu gue teriak tuh sampai kalau nggak salah nyokap gue bangun gue tuh yes gitu eh kebobolan lagi gue berharap sih aduh gue berharap tuh kemarin bolanya keluar ke kiri bukan ke kanan tapi ya udahlah jadi ya salut salut walaupun dia di laser kayak Marcus Horizon <laughs> uh, itu juga gue geleng-geleng sih sama uh, supporter Inggris sebenarnya tapi ya udahlah Uh, yeah. yang terjadi uh, biarlah telah terjadi ya tapi salut untuk Denmark uh, kita menuju ke segmen selanjutnya kali ya untuk bahas tentang Boleh. final okay. Euro 2020 Inggris versus Italia final Euro 2020 udah disettle bermain di Wembley Stadium di London uh, duel klasik dua tim yang sudah malang melintang di sejarah sepak bola Inggris sebagai so-called penemu sepak bola melahirkan beberapa pemain-pemain bintang di era-era 2000-an sampai sekarang juara Piala Dunia 1966 belum pernah lagi masuk ke final major turnamen sejak hari itu tapi akhirnya mereka akhirnya menuju ke final pertama kali di Euro ya if I'm not mistaken mereka lolos ke final di sisi lain Italia sudah mengoleksi dua Piala Eropa uh, balik lagi duel klasik klasik dua pema- dua tim yang dua negara yang selalu memproduksi pemain-pemain terbaik di musim I- eh, di tahun Euro tahun ini tuh banyak sekali pemain-pemain terbaik bisa dibilang Inggris ada duet Harry Kane dan Raheem Sterling di depan Italia ada duet Bonucci Cialini di belakang Italia versus Inggris who's winning the game yuk hmm, sulit sih kalau kita mau prediksi ya walaupun Inggris bermain di kandang dapat advantage dari UEFA karena apa satu dengan lain halnya yang mengundurkan diri. Tapi di sini gua melihat Itali yang yang tadi lu bilang kayak Cellini yang akhirnya bisa lepas, bisa ketawa-ketawa padahal lagi istilahnya lagi kondisi lagi tegang gitu buat penalti. Cuman dia bisa relax. Lebih dari kesiapan menurut gue Itali lebih siap sih untuk final ini. Inggris dari awal gue ngelihat memang tim ini itu gimana ya? Kayak bermainnya tuh eh, pelan-pelan gitu loh. Nggak nggak langsung ngegas kayak Ya, Itali yang langsung 3-0 Atau bahkan Portugal yang bisa langsung ngegas Cuman, progresnya itu selama ini bisa dibilang Terkadang jalan di tempat, terkadang memang maju gitu Walaupun nggak mundur ya Itu yang kadang gue sulit memprediksi Itali dengan dengan Inggris Dari kapanpun Dan dari pertemuan terakhir pun Mereka juga di Euro 2012 Inggris kalah gitu, aduh penalti Ini yang menurut gue Inggris bakal kesulitan di final walaupun mereka bermain di kandang dan pemain-pemain mungil kayak Cellini atau eh sorry Insigne atau Berardi ini yang bakal yang bakal ber, berperan penting sih untuk 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 Italia dan kembali lagi fullback dua fullback mereka yang bakal menjadi aktor serangan mereka sih di, di sisi di sisi kiri kanan mereka sih dan untuk lo lu bilang siapa yang bakal menang gue justru nggak nggak tahu ya Italia sih kayak mungkin bakal bakal lebih bakal bakal mencuri 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 perhatian dan saya mencuri gol dan gue lebih berpikir yang cetak gol duluan itu yang bakal bakal menjadi keluar pemenangnya sih 
Oke, oke, oke. Ya, sebenarnya emang pertanyaannya agak salah juga sih karena ini dua dua tim yang agak susah diprediksi ya. Inggris sama Italia. So, yeah, we'll see ya. Jelas kalau kita apa ya, menentukan siapa yang menang, siapa yang kalah kan ada metrik-metriknya. Ya. Ya. Kira-kira kekuatan dan kelemahan dari kedua tim ini apa? Start dari favorit dulu deh, Inggris. Favorit orang-orang kan dan mungkin lu lebih tahu Soal tim ini dibandingkan Italia, kekuatan dan kelemahan dari Inggris tuh apa yuk? The Three Lions ini. Dari kekuatan yang pertama jelas dari sektor pertahanan mereka sebenarnya kuat. Uh, terlepas dari golnya Damskart kemarin dari free kick sebenarnya secara overall mereka solid banget gitu. Ya walaupun belum belum ketemu tim-tim yang bisa dibilang sekelas Italia, Spanyol. Jelas. Walaupun ya Jerman sebenarnya bagus, ada beberapa kali kesempatan dan menurut gue itu menjadi PR sebenarnya bahwa sebenarnya bahwa sebenarnya Inggris nih bisa ditembus. Ya Muller, Werner beberapa kali umpan umpan teropas dari Kai Havertz sebenarnya bisa dikonversikan jadi gol. Tapi yang baik lagi mereka bukan mereka tidak di form terbaiknya Inggris terselamatkan dari 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 defisit gol tapi sebenarnya kalau Italia bisa menganalisis pertandingan itu mereka sebenarnya bisa mengacak-acak Inggris dan juga dari sisi 2 DM mereka Calvin Phillips dan Declan Rice menurut gue mereka bermain sangat solid dari match awal lawan Kroasia sampai kemarin nyaris bahkan nggak pernah tergantikan ya selama selama 45 pertama bahkan ya betul, walaupun betul secara secara starter mereka nggak tergantikan sih menurut gue gue lupa karena gue nggak nggak lawan nggak nonton Manchego lu mungkin bisa bisa uh, koreksi kalau gue salah tapi ya se se penonton gue ya nggak ya mereka nggak tergantikan sih dan itu menjadi menjadi uh, bagi gue salah satu poin juga mengapa mereka solid jadi 4 plus dua dia mereka nih menurut gue solid banget sih ya walaupun di depannya menurut gue itu menjadi kekurangan mereka gitu gimana enggak oh. seklinis enggak seklinis di Tottenham seperti Harry Kane terus juga Mason Mount yang belum bisa menunjukkan performa terbaiknya yang mungkin bukan best perform tapi lebih ya soso lah istilahnya mungkin Sterling sih yang menjadi apa ya istilahnya out of nowhere yang tadinya kita hina kita bully tapi bah tapi dia justru menjadi penyelamat Inggris terkadang gol-gol pentingnya menjadi menjadi advantage untuk Inggris itu yang benar-benar kita uh, sedikit apresiasi untuk Sterling mungkin juga dari apa taktiknya Southgate yang kita masih sudah bahas bahwa uh, tim ini terka- terkadang tidak apa ya tidak variatif gitu istilahnya tidak memberikan uh, impact yang lebih lebih gitu tidak bisa menurunkan Sancho tidak berani menurunkan Sancho hanya iya hanya saklek hanya saklek bermain dengan istilahnya itu itu aja gitu bahkan menurut, menurut gue di bench mereka tidak kalah bagus ada Rashford ada Sancho bahkan Dominic Calvert-Lewin menurut gue pantas untuk diberikan kesempatan sih seharusnya bahkan kemarin Harry Kane di extra time seharusnya kalau Southgate berani harusnya bisa diganti seharusnya tapi kembali lagi Southgate nggak berani mengambil keputusan dan masih percaya dengan apa yang dia punya di lapangan untuk Betul. untuk sisi untuk sisi di Itali menurut gue kelemahan 
kelemahan dari mereka sebenarnya adalah konsentrasi sih konsentrasi di pertahanan mereka terkadang terkadang cukup buyar terutama juga dua back mereka walaupun bermain solid tapi Bonucci sama Ciel ini terkadang suka miss beberapa kali Spanyol gue contohin bisa di diacak-acak lah bisa dibongkar lewat skill individu sih ya kayak Ferran Torres, Pedri, Oyarzabal yang bisa bisa mengeliak-liuk dua center back mereka sih gue paham sih karena juga faktor usia mungkin tidak selincah 5 atau 6 tahun yang lalu mungkin kalau dari sisi kelemahan lagi bahwa ya sama Immobile sama Harry Kane ini adalah dua pemain yang kita ekspektasikan ber, berkontribusi banyak khususnya di fantasi kita Betul. tapi tidak Betul. ada gitu nyaris tidak ada gitu mungkin untuk sisi kekuatan ya tadi kita udah jelasin bahwa Italia ini kolektif banget bermainnya dia dia untuk tahun ini tidak seperti tali pada umumnya gitu tidak katenasio bahkan bisa lebih bermain menyerang menguasai pertandingan terus dari fullback mereka juga bermain luar biasa banget De Lorenzo ada Spinazzola bahkan fullback backup mereka seperti Toloi sama Emerson juga bermain nggak kalah bagus gitu pemain-pemain lapis kedua mereka setidaknya bisa menutupi celah lah Jadi istilahnya nggak ada kejomplangan dari skuad Italia. Bahkan juga Mancini bilang, saya ingin memberikan kesempatan bermain untuk semuanya gitu. Yang terbukti di pertandingan ketiga ketika dia sudah lolos, bahkan mencadangkan Donnarumma gitu, memberikan kesempatan untuk Silvastore, Sirigu untuk mendapat menit bermain. Bahkan kayak Raspadori, pemain 18 tahun yang bisa diberikan kesempatan bermain. Itu sih menjadi poin, menjadi poin penting, tidak ada kejomplangan uh, skuad, dibandingkan dengan Inggris yang menurut gue cukup cukup ada gitu pemain-pemain yang bahkan belum belum bermain pun ada menurut gue ada gitu betul betul well gue setuju dengan apa yang udah lo sampaikan cuman masalahnya Italia akan bermain tanpa salah satu salah satu pemain terbaik mereka di turnamen ini yaitu Spinazzola yes um, karena permainan sayap ini lebih umum di Euro berbandingkan permainan permainan tengah gue agak aware sama bagaimana Emerson akan menghentikan Bukayu Saka, karena Saka ini kan super fast banget ya, selalu menjadi andalan Southgate sejak pertama, dibandingkan yeah. likes of Foden, Sancho, ataupun Rashford, jadi agak worry sih di sebelah kirinya Italia ya, karena kan Spinazzola main di kiri, uh, gue nggak bilang Emerson lebih buruk dibandingkan Spinazzola, cuman gue agak worry tentang bagaimana Emerson akan memberhentikan Bukayu Saka. Kalaupun yeah. bisa, gue yakin Southgate akan menaruh kartu asnya di dalam seorang Jadin Sancho, yes. gue berharap lebih sih untuk Sancho ya karena man he deserve more time gitu ya. Yeah. Um, walau Saka tuh banyak orang yang bilang kalau Saka lebih lebih rajin turun ke belakang dibandingkan Sancho ya. Takutnya sisi Inggris itu kan dieksploitasi karena kadang main, mereka main pakai let's say tiga lima dua atau ataupun empat dua tiga satu misalnya. Uh, gue berharap sih Sancho lebih dimainkan lebih awal ya Ketimbang di menit 70 atau 80an Kalau, kecuali kalau sampai extra time mungkin masih bisa dikonsider Tapi gue, ini kan laga final ya Lo harus menggunakan pemain-pemain yang sudah uh, mentally lebih baik Dan gue bahkan ada feeling yuk Jordan Henderson akan start dari awal sih Menurut gue ya Menggunakan uh, pengalaman secara dan mental dia dalam bermain di Wembley dan di babak uh, besar gini sih menurut gue 
uh, feeling gue sih Southgate akan menaruh uh, Henderson instead of Declan Rice. Kalau Calvin Phillips menurut gue dia justru kekuatan Inggris ada di orang ini, men. Yes. Dia tuh membantu sisi defense, membantu sisi offense juga lari dari sana ke sini. menarik ucapan gue di episode 1 yang bilang who the fuck is Calvin Phillips jadi uh, gue salut sama pemain ini uh, kalau di box to box bilangnya dia itu jamet Inggris ya karena rambutnya ada segala macam tapi mad props untuk ini cuman menurut gue ini akan menjadi battle antara offense Inggris versus defense Itali soalnya gue nggak yakin sama offense Itali terutama yang bilang Cereo Mebilek kalau insinya sih kita nggak perlu raguin lah ya dia salah satu pemain yang gesit Uh, ya bukan Yosakanya Inggris bukan bermaksud mendisrespect uh, insinya tapi dia akan bermain meliuk-liuk menggocek-gocek seperti biasanya kemungkinan besar justru ada gol R2 kotak lagi mungkin oh, dari siap. Lorenzo insinya soalnya siap. dia suka banget nih gol-gol R2 kotak gini ya kemarin lawan siapa ya Belgia ya lawan yang Belgia. gol gol kayak gini ya jadi ya, menurut gue dia cukup berbahaya sih untuk Italia itu player to watch adalah Lorenzo insinya menurut gue karena Uh, dia akan ditempatkan melawan Kyle Walker yang menurut gue adalah the strongest uh, sayap di Inggris gitu di samping Luke Shaw ya menurut gue nih Walker game. nih aduh nggak dulu kak nggak dulu deh mending saya Walker <laughs> jadi ini uh, kita lihat untuk Walker versus insinya gue nggak bisa melihat Immobile akan berbicara banyak karena dia jarang banget show up in the big game so gue agak nggak yakin untuk Coffee Italia jadi Offense Inggris versus defense Italia. Jadi menurut gue Inggris akan menguasai pertandingan lebih banyak. Kita lihat apakah mereka mampu um, berusak-berusuk defense Italia ya. Yang lu bilang tadi faktor Rusia mungkin bisa jadi apa ya? Bisa jadi uh, titik balik untuk Inggris lah. Raheem Sterling sih bisa berbahaya sih menurut gue. Apalagi Harry Kane, kita lihat nih Harry Kane diuji melawan Cielini sama Bonucci ini apakah dia bisa mencetak gol? Atau tidak Gitu sih Big close sih menurut gue Untuk Italia Balik lagi Kalau gak ada Spinazzola nih um, Tapi If I'm being fair Gue mendukung Itali Di ya, finalnya ya. Tapi Secara Apa ya Secara objektif Inggris akan menguasai pertandingan Tapi nggak tahu nih Pemenangnya Karena Sesabat men Kedua tim ini Dua tim terbaik di Euro sih Inggris ya, sama Itali so ini far, iya, Dua tim sih. terbaik Dua tim terbaik di Euro ya, Menurut gue Yang bermain di final Pasti udah menjadi tim yang terbaik sih Betul, betul. Tapi Inggris punya aparensi dari sisi kesehatan sama kedalaman squad menurut gue. Karena gue udah nyampein ini di plus minus juga soal final NBA ya. Uh, kalau tim yang sehat dan punya kedalaman squad yang dalam, menurut gue lu bisa lihat deh di Liga Champion dimanapun, tim yang menang itu rata-rata tim yang punya kedalaman squad yang dalam sama mereka sehat. Dan menurut gue Inggris punya itu gitu. Jadi itu akan menjadi... Uh, pembeda sih untuk Inggris belum lagi mereka main di Wembley terus kan uh, secara fatigue mereka nggak terlalu capek-capek juga apalagi persiapan mereka main kuda-kuda My Little Pony jadi <laughs> tidak tidak latihan berat jadi kayaknya menguasai sekali nih Bukayo Saka saya lihat naik-naik kuda ya di kolam renang jadi kayaknya I don't know man it's probably coming home but gue ngeliat dari vibesnya sih kayaknya mereka seneng yuk kayaknya Biasanya kan stres ya, Inggris itu ditekan media kayaknya, dan sekarang main, main little pony. <tuh>